0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Der letzte Wunsch eines Sterbenden, der hat schon eine besondere Bedeutung für uns. Da setzt man schon mal Himmel und Menschen in Bewegung, um so einen Wunsch zu erfüllen. Und dabei hilft der Arbeiter Samariterbund Saarland mit seinem Wünschewagen. Das ist eine Mischung aus Krankenwagen und Wohnmobil. Dafür werden Spenden gesammelt um zum Beispiel Menschen wie Waltraud aus St. Ingbert zu ermöglichen, mit dem Wünschewagen eine Fahrt zu unternehmen. Die gebürtige Baden-Württembergerin die möchte nämlich noch einmal den Bodensee sehen. SR3-Reporter Frank Hofmann hat Waltraud und das Team des Arbeiter-Samariter-Bundessaarland auf dieser Fahrt begleitet. Unser Land und Leute, Wünschewagen.
2: Da steht diese zierliche Frau neben mir, die ein letztes Mal ihre Heimat Baden-Württemberg sehen möchte. Guten Tag. Waltraud hat weißes kurzes Haar, trägt eine türkisfarbene Weste und eine dunkle Hose. Darunter bequeme Sommerschuhe. Ihre weiße Handtasche hat sie auf die Ablage ihres Rollators gestellt. Sie schaut etwas verängstigt, als wolle sie sagen was passiert hier gerade? Komm, komm mal hier zum Herrchen. Komm, Karl, Waltrauds Begleiter, der auch aus Baden-Württemberg stammt, hieft Sally den Golden Retriever in den Wünschewagen. Der Hund leidet unter Arthrose. Seit einer Operation kann er nicht mehr bellen. Offenbar hat der Beatmungsschlauch die Stimmbänder beschädigt. Sally lässt sich von Karl bereitwillig auf eine Decke legen, unterhalb der Liege. Sie schaut ihr Herrchen dankbar an. So,
0: Autofahren macht ja keine Probleme. So, überhaupt kein Problem. Überhaupt. So Mach
3: schön Platz, jetzt Schätzlein. So, schön. Super, ich bin bei dir.
2: <lacht> Achim ist ehrenamtlicher Helfer beim Arbeiter-Samariterbund. Er wird den Wagen steuern. Für Waltraut ist die Liege bereits vorbereitet. Auf ihr liegt eine Decke mit Sternenmuster, aufgeklebte Sterne befinden sich am Himmel des Wünschewagens. Waltraut möchte jedoch lieber sitzen. Sie will so selbstständig wie möglich die Fahrt erleben.
0: Deshalb haben wir zwei bequeme Stühle, die auch mit so einem Fußpolster noch arrangiert werden können, dass das
2: fast ein Sessel ist, sage ich jetzt mal. Es bleibt wenig Zeit für Gespräche. Wir wollen los. Achim und seine Kollegin Yvonne stimmen mit Waltraud und Karl die Strecke ab.
0: So, Frau Schult, wir haben alles schon arrangiert ja. im Auto und können so langsam mal los. Ich wollte Sie fragen, wie soll man denn anfahren? Sie haben gesagt, Sie wollen so ein bisschen Landstraße äh, erleben. Frankreich ja. rüber, Straßburg. Genau. Dann müssen wir hier so einmal Schwarzwald hoch, genau. dass wir auf die andere Autobahn. Und ja. das genau, dann kommen wir durch Freudenstadt. Und das, oh, das ist ja. schöne wäre Strecke. Freudenstadt wäre für Sie ein erstes Ziel. Sind wir jo. da mal durch. Halb, das das, ja. das wäre doch mal eine schöne Eck, oder? Ja. Genau. Und dann nachher weiter Richtung Bodensee.
2: Ja. Waltraud schaut noch immer ängstlich. Sie scheint innerlich zerrissen zu sein. Aufgeregt
0: und freue
4: mich auf die Heimat. So, als, ja, als Abschied
2: eigentlich. Ich habe ja eigentlich nur noch den einen. Und die Diagnose der Ärzte ist gerade mal vier Wochen her. Waltraud bleibt nicht mehr viel Zeit. Das anzunehmen fällt ihr schwer. Wem würde das nicht schwerfallen? Laufen, also, die dürfen auch laufen. Ja. Ne? Okay, ich höre zu. Die dürfen auch okay. raus. Genau. Yvonne, die wie Achim beim ASB als Ehrenamtliche hilft, legt den Arm um Waltraud. Zudem stützt Achim Waltraud beim Einsteigen. Ja. Halten Sie sich da gut fest. Genau. Das ist eine kleine Stufe. Also, Jetzt
0: ne?
4: Äh,
2: Unmittelbar vor der Abfahrt in St. Ingbert kommt eine Frau auf mich zu, die bisher abseits gestanden hatte. Mechthild Bayer vom Hospizverein Homburg hatte die Fahrt für Waltraud beim Arbeiter Samariterbund angefragt.
4: Sie denkt, wenn sie heimkommt, dass es dann schnell zu Ende geht, aber das wissen wir nicht. Vor dem Wünschewagen war die noch ganz in der Diagnose gefangen, ganz geschockt noch. Und durch den Wünschewagen, dass das tatsächlich so schnell und so gut jetzt umgesetzt wird, jetzt leuchten die Augen wieder. Vielleicht können wir die Bilder nutzen, die du machst, dass wir ein, ein Album machen, wo man lang auf die Kraftquelle nochmal zurückgreifen können und gucken können.
0: So, ich würde schon mal langsam hier die Tür zumachen, machen wir uns auf den Weg. Schwarzwald, Bodensee. Haben wir tolle Tage, oder? Ja. <lacht> Dann mache ich mal die Tür zu. Bis gleich.
2: Damit es im Wünschewagen nicht zu eng wird, fahre ich mit meinem Auto hinter ihm her. Yvonne gibt mir ein Walkie-Talkie, über das wir auf der Fahrt in Kontakt bleiben.
4: Ich hör dich. Wir fahren jetzt los.
2: Ich brauche mir keine Gedanken über die Strecke zu machen. Der Wünschewagen fährt vor mir her, ich muss nur dranbleiben. Dafür kommen Gedanken an die schwerkranke Waltraud hoch. Sie will mit dieser Fahrt einen Abschluss erleben. Das ist schön und schrecklich traurig zugleich. Niemand weiß, wie viel Zeit sie noch hat. Sicher scheint aber, dass es keine Jahre mehr sein werden, vielleicht nur noch wenige Monate. Waltraud ist vor mehr als zehn Jahren ins Saarland gezogen, nachdem sie sich in der Kur mit einer Frau angefreundet hatte. Die überredete Waltraud dazu, die Heimat zu verlassen und in ihre Nähe ins Saarland zu ziehen. Waltraud erzählt, sie habe sich um die kranke Frau gekümmert, sei von ihr aber ausgenutzt und schikaniert worden. Über Jahre hinweg. Erst Karl habe das Martyrium beenden können. Auch er hatte die Frau mitversorgt, lebte zu dieser Zeit aber schon viel länger als Waltraud im Saarland. So lernten sich Waltraud und Karl kennen. Heute leben sie in St. Ingbert im selben Wohnblock, besuchen sich, verbringen Zeit miteinander. Karl hat Waltraud versprochen, ihr zu helfen so gut und solange es geht. Der Wünschewagen legt auf halber Strecke nach Freudenstadt auf einem Rastplatz eine kurze Pause ein. Waltraud und Karl rauchen, Sally hat auf wackeligen Beinen ihr Geschäft erledigt und liegt nun auf einem Streifen Gras. Die Zunge hängt aus dem Maul, Sally hechelt.
4: Der Marker hat er sie gebracht und er sagt, Sally, pass auf die Waltraud auf. Hat sie sich auf den Teppich gelegt, und dann? Kopf runter, ein Auge zu, ein Auge auf mich. Und so lag sie, wieder Schön. wieder auch viel beruhigt,
1: hm.
4: Also ist Sally nicht mitgekommen. Wäre ich nicht
0: geworden Ach, das macht der Wünschewagen
4: möglich. Ja, das ist Bedingung. Sonst hätte ich wünsche, dich verzichtet.
2: Das
0: ist schön. Können wir da zusammen genießen. Mit und
2: Außer zu Karl und Sally hat Waltraud scheinbar keine emotionalen Bindungen mehr.
4: Ich habe sie eigentlich adoptiert.
2: Ein kleines
4: Stück. Und hier war es kühl, wenn wir über die Krankheit reden oder so, dass sie alles mitkriegt. Das merkt man auch an ihrem Wesen an allem. Hat auch viel
2: mitgemacht. Waltrauts Mann ist lange tot. Zu dessen Kindern habe sie keinen Kontakt. Es hatte offenbar Streit ums Erbe gegeben. Und die restliche Verwandtschaft?
4: Ich hatte nur noch mit einer Kontakt und der ist aber jetzt nach der Diagnose auch abgebrochen. Die Helfen der Ärzte, nichts war der Meinung, ich muss da irgendwo, was weiß ich wohin, nach Hessen zum Arzt, der macht mit äh, Metadon, mit Und hoch B12 und keine und tropfen Ich bin im Endstadium von, vom Krebs, es nützt nichts mehr. Ich war bei drei Ärzten und es kennen sich nicht alle drei
2: Irren. Als Hotelfachfrau war Waltraud tätig, dann in der Textilverarbeitung im Raum Freudenstadt. Ich war immer fest im Leben.
4: Ich habe 42 Jahre im Stück gearbeitet. Aber das Erkrankheit ist, man einfach
2: machtlos,
4: man kann nichts machen.
2: Immer wieder erzählt sie von einem Nachbarsjungen, dessen Eltern ein Eiskaffee in Freudenstadt betrieben. Sie fragt sich, ob es ihn noch gibt, ob er das Geschäft seiner Eltern übernommen hat. Wird Waltraud den Jungen noch einmal treffen können? Ein letztes Mal? Mit Freude standen.
4: Ja, da waren wir sogar am Haus vorbei, wo ich gewohnt habe. Das sind irgendwie Erinnerungen, wo noch einmal ein bisschen wach waren. Und schön, da waren wir jetzt eben.
2: Der Wünschewagen des ASB steht in der prallen Sonne auf der Bergehalde in Lanzweiler-Reden. Es tummeln sich ehrenamtliche Helfer am und im Wagen, dessen Türen weit offen stehen. Die Liege ist aus dem Heck herausgelassen. Das Bühnenprogramm beginnt erst in einigen Stunden. Die Bands des Abends probieren jedoch schon ihre Instrumente aus. Die Toningenieure stellen die Mischpulte ein. Mehr und mehr Besucher schlendern übers Gelände. Sie kommen auch zum Wünschewagen, schauen interessiert und fragend. Christina, eine der ehrenamtlichen Helferinnen des ASB, gibt gerne Auskunft.
1: Die wollen wissen, ob das für jeden ist und ob äh, sie auch für äh, andere irgendeinen Wunsch äußern können, die es vielleicht selbst nicht mehr können. Ja, das sind eigentlich so die Fragen. Wir, wir reden mit den Leuten, wir zeigen ihnen den Wünschewagen, äh, wir geben ihnen die Prospekte, machen sie eventuell mit dem Projektleiter Herrn Müller bekannt.
2: Jürgen Müller ist stellvertretender Leiter des Rettungsdienstes, als er 2015 im Magazin des ASB von einem Wünschewagen im Landesverband Nordrhein-Westfalen liest. Die Idee lässt ihn nicht mehr los. Nach und nach begeistert er auch seine Kollegen dafür, solch einen Wagen auch für das Saarland anzuschaffen. Anfang 2018 konnte das mit Geld aus einer Stiftung endlich umgesetzt werden.
3: Wir haben relativ lange gebraucht, weil wir zuerst die 100.000 Euro Startkapital haben müssen zusammenkriegen vom Spender. Also wir haben gerechnet, dass wir im Jahr ungefähr 100.000 Euro weiter jedes Jahr brauchen, damit das Projekt vernünftig läuft. Es ist zwar ein reines ehrenamtliches Projekt, aber ohne hauptamtliches Personal im Hintergrund geht auch kein
2: ehrenamtliches Projekt. Etwa die Hälfte der aktuell rund 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind durch den Wünschewagen zum ASB gestoßen. Deshalb ist jede Form von Öffentlichkeit wichtig. Sonja trägt, wie die anderen Helferinnen und Helfer, die an diesem Tag dabei sind, ein dunkelblaues Poloshirt mit dem Schriftzug des arbeiter samariter -Bunds. In ihren Händen hält sie zwei Plastikboxen, in deren Deckel sich jeweils ein Schlitz befindet. Für Scheine. Und Münzen. Um den Hals trägt sie ein Band, an dem verzierte Wäscheklammern aus Holz befestigt sind. Sonjas Idee, wer für den ASB spendet, bekommt eine solche Klammer.
1: Und das ist eine Holzklammer und bei der Erne ist ein Holzstück drauf, als Herz oder als Handdurch. Bei dem anderen ist
2: ein Herzchen drauf mit Metallherzchen. 1.400 Stück davon wollen Sonja und die anderen Helfer verkaufen.
1: Ich hoffe, dass wir sehr, sehr, sehr sehr viel Geld einsammeln können.
2: Auf diese Weise kommen mehrere Tausend Euro für den Wünschewagen zusammen. Gemeinsam mit dem Geld aus dem Verkauf der SR3-Pins auf der Sommeralm sind es am Ende rund 20.000 Euro. Damit kann ein Fünftel der Unterhaltskosten des Wünschewagens im Jahr gedeckt werden. Jeder Cent ist kostbar. Deshalb prüft Jürgen Müller, der Projektleiter, jeden Wunsch sehr genau.
3: Es muss der letzte Wunsch sein. Wir machen keinen Behindertenfahrdienst, sondern wir machen Wunschfahrten und heißt einfach der letzte Wunsch. Das sind alles Palliativpatienten, die
2: nicht mehr allzu lange zu leben haben, die einen Wunsch haben und den erfüllen wir auch. Im Schnitt ist der Wünschewagen des ASB Saarland zwei bis dreimal im Monat unterwegs. Der saarländische Wünschewagen ist irgendwie
3: der Wünschewagen, der am meisten Kilometer fährt,
2: weil die Saarländer wollen raus aus dem
3: Saarland. Die erste Fahrt, die dann stattgefunden hat, war dann nach München zum Fußballspiel. Anschließend waren wir Disneyland Paris gewesen mit einer jungen Frau, mit ihren Kindern. Dann waren wir in Berlin, wir waren an der Normandie, wir waren in Usedom. Und wir versuchen alles möglich zu machen, wobei dass das Fahrziel an einem Tag erreichbar
2: sein sollte. Das ist die einzige Prämisse. Wertvolle Hilfe bekommt Müller von Hospizdiensten. Als aus Buß die Anfrage für eine Wunschfahrt kommt, stellt das dortige Hospiz gleich auch eine Begleitung zur Verfügung.
3: Auch von den Palliativstationen kriegen wir sehr viel Unterstützung. Prof. Dr. Gottschilk von der Uni steht sehr hinter dem Projekt und unterstützt uns ganz viel auch mit Wissen von seiner Seite. Wie zum Beispiel eine ganz einfache Frage. Wollen Sie während der Fahrt reanimiert werden, ja oder nein? Die Leute sagen alle ja. Er hat ja gesagt, die muss man einfach umformulieren. Und das war ein ganz wichtiger Tipp. Wenn man die Leute fragt, was erwarten Sie, wenn Ihnen was passiert? Dann kriegt man eine ganz andere Antwort und die ist auch eher nachvollziehbar, die Antwort. Weil gerade beim Palliativpatienten, wo es der letzte Wunsch ist, ist die
2: Reanimation eigentlich, die wollen die wirklich nicht haben. Einer der Wunscherfüller auf der Fahrt nach Usedom verkauft auf der Alm zusammen mit Sonja die verzierten Wäscheklammern. Christoph ist im Hauptberuf Gastronom in Neunkirchen-Wemmitzweiler. Von der Fahrt Richtung Norddeutschland und wie es dazu kam, berichtet er mit einem Strahlen in den Augen. Der Fahrgast war ein 57-jähriger Mann. Der wollte noch einmal Urlaub machen mit seiner Mutter und seiner Schwester auf Usedom und waren da palliativ auf dem Rastfuhl. Und hat der Ärztin gesagt, der Oberärztin, am Montag, ich fühle mich so gesund, am Montag fahre ich mit dem Zug nach Usedom, ich möchte zu meinen Verwandten, das wollte mir schon immer mal machen und jetzt am Montag mache ich das. Da dann hat die Ärztin gesagt, das können Sie nicht machen, Sie sind so schwach, hat ihm aber nichts mehr gesagt und hat dann quasi die Fahrt hin nach seinem Rücken für ihn organisiert, hat uns angerufen, wir haben schnelle Team zusammen gehabt, konnte die Fahrt machen und sie hat ihn dann überrascht hat gesagt, Herr Sowieso, Sie kommen am Montag zu Ihrer Familie nach Usedom und Sie werden hier abgeholt und da oben bei der Familie abgegeben. Und die Oberärztin, das fand ich besonders schön von der und engagiert, die hat sich auch noch Sonntags in die Küche gestellt und hat noch frischer Kuchen gepackt, den wir mitgenommen
0: haben.
2: Unsere Reise mit Waltraud, Karl und Sally geht in Freudenstadt in Baden-Württemberg weiter. Der Marktplatz in Freudenstadt ist beliebt. Von Fensterbänken umliegender Gebäude hängen rote Geranien herab. In den Boden sind kleine Kanäle eingelassen, durch die das Wasser des Brunnens fließt. Waltraut hat Tränen in den Augen, als sie sich umschaut.
4: Ich fühle mich wieder heim. Das
0: ist doch schön.
4: Ich fühle mich wieder heim. So eingebettet. Ich habe auch vorher, wo das Schild kam, richtig Freud stattgerufen.
0: Genau, heute ich gejubelt. Ja. Und das ist doch das Ziel. Ja. Das ist doch schön. Ja. Genau. Jetzt man
2: Auf den Stühlen des Eiscafés liegen für die Gäste gelbe Fließdecken.
4: 96 war ich das letzte Mal
2: hier. Waltraud erkennt das Café aber direkt wieder.
4: Der war früher bei uns oben in der Straße, wo ich vorher gewohnt habe. Und dann ist er hierher. Also die Eisdiele ist es noch.
2: Und wieder fällt ihr der Nachbarsjunge ein.
4: Ich denke, er war damals so acht, neun Jahre.
2: Der alte Retriever Sally steht derweil auf wackeligen Beinen in einem der Wasserkanäle. So, ich Jetzt
0: machen
3: wir, machen wir hier schön Platz. Herr schnallt gleich in Eis. So. <lacht> Gucken, ob der Chef da ist. Ne? Eine Kugel Vanilleeis
0: im Pappbecher. Aber für die große Pappbecher. Ah, für runde? Ja? ja, kein Problem.
2: Achim kommt mit schlechten Nachrichten zurück.
0: Ja, ich war jetzt gerade nachfragen und die haben halt gemeint, weil es früher ein großes Eislokal war, das sich jetzt aufgesch also aufgeteilt hat, dass der andere Inhaber damit was zu tun hat, wobei sie den Namen jetzt auch nicht kennen. Und heute wäre nur ein Michele da in der anderen Eisdiele. Und das ist aber jetzt, ja, den kennt sie ja leider nicht. Und von daher der Name Giovanni ist leider nicht, nicht geläufig im Moment hier.
4: Heißt ja.
0: Ja, ich Oh Gott. Oh mein Gott. Oh
3: Moment, Herr Schnell, bitte. bitte.
2: Am frühen Nachmittag zieht es immer mehr Menschen auf den Freudenstädter Marktplatz. Eine Jugendkapelle stellt sich auf, die Instrumente werden probiert. Plötzlich steht eine zweite Bedienung an unserem Tisch. Der Mann heißt Sandro. Er spricht mit Waltraud. Es geht um Giovanni.
3: Gabriele hat nicht Giovanni.
2: Waltraud hatte den Namen verwechselt.
3: Gabriele ist weg seit acht Jahren. Vor acht Jahren hat verkauft diese Eiskaffee am Meer und ja. ist in Italien zurückgezogen.
4: Und da war immer so lustig und freundlich und nett und ich habe mhm. ihn richtig ins Herz geschlossen. Und ich war jetzt vor 15 Jahren, da war er noch da, da hat er immer so einen ein auf. Ja,
3: ein ja, bisschen Schumann. Ja. Ja. Wenn Juventus Turin verloren hat, Fußball, das ist alles in schwarz, mit einem Zylind schwarzen Zylinder. Wer hat er gesagt, ich bin ein Italo-Schwaben. Italo genau.
2: Waltraud ist von ihren Gefühlen überwältigt, ihre Augen tränen nass. In diesem Moment fängt die Kapelle zu spielen an. Als wurde sie Waltrauds traurig, schöne, Emotionale Achterbahnfahrt auf dieser Reise, mit Musik unterlegen. Am zweiten Tag unserer Bodenseefahrt in Überlingen. Der Frühstücksraum des Hotels füllt sich. Gäste holen sich Eier, Speck, Brot und Marmelade vom Buffet, Kannen mit Kaffee und Tee stehen auf jedem Tisch. Gelegenheit, mit Yvonne und Achim den ehrenamtlichen Helfern beim ASB zu sprechen. Yvonne ist kaufmännische Angestellte. Sie hilft nicht nur beim arbeiter Arbeitersamariterbund, sondern auch ehrenamtlich in einem Hospiz. Achim ist Pfleger auf einer Intensivstation. Wie haben die beiden den gestrigen Tag und Waltraud ihren Fahrgast erlebt? Am Anfang sind die Leute sehr angespannt ein bisschen. Ich gebe mich da
0: zu jemandem hin, der ohne Probleme sagt, wir machen heute alles möglich und man ist vielleicht auch so ein bisschen zurückhaltend, das zu akzeptieren. Weil eigentlich ist das vielleicht nicht im Alltag, dass Leute. Ohne, ohne wenn und aber jetzt sagen und wenn wir die Straße fahren sollen, dann sagen sie uns dann fahren wir daher oder wenn sie wir da halt machen sollen, das ist auch kein Problem und wir haben Zeit und wir haben alle Möglichkeiten und sie sind heute der Chef, sage ich jetzt mal. Als wir in Freudenstadt waren, da hat sie angefangen sich fallen zu lassen, diese Fahrt zu genießen. So bis Freudenstadt war sie noch so ein bisschen äh, angespannt, aber als man diese tolle äh, geschichte da mit dem Sohn von dem Eiskaffeebesitzer ja dann geklärt hatten und da, da, da konnte sie noch mal so einen Haken äh, dran setzen dass er das jetzt erlebt und auch erledigt hat für sich. Der Sandro kam ja zu uns an den Tisch und hat dann gefragt, wer wir überhaupt sind oder was das denn für einen Hintergrund hat und war auch ein bisschen neugierig durch die Uniform. Und nachher, als es ums Bezahlen ging, hat er dann nochmal nachgefragt, was jetzt der Sinn von dem Ganzen ist. Ich habe es kurz erklärt. Und er war davon so begeistert, dass er einfach gesagt hat, ich übernehme die Rechnung. Er findet das toll, er möchte das unterstützen. Auch die Geschichte hat schon ein bisschen ergriffen, glaube ich. Und ähm, da hat er einfach die Kosten übernommen. Und da hat sie angefangen zu genießen und sie genießt. Gestern Abend war sie für mich war sie sehr gelöst. Und sie hat gesagt, sie hat schon seit langem nicht mehr so lecker und so gut gegessen. Und sie hat auch gesagt, ich werde heute Abend gut schlafen. Es waren so viele schöne Erlebnisse. Und ich glaube, es ist einfach so, dass dieser, dieser Käfig, der da zu Hause ist, mit Diagnosen, mit Sorgen, mit Planungen für die Zukunft und keinen schönen Informationen, die da auf einen eintreffen, dass der so ein bisschen geöffnet
2: ist oder sogar wegfällt. Und man kann einfach nochmal durchatmen und ja, leben, essen, sich freuen. Die gepackten Reisetaschen stehen schon wieder bereit. Wir brechen zum nächsten Teil der Wunschfahrt auf.
4: Wir wollten uns noch verabschieden ja. und
2: uns ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen
4: Dank. Wir danken auch ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Und Ihnen Spaß. alles Gute. Okay.
2: Waltraut hat sich eine Schiffsfahrt auf dem Bodensee gewünscht, wo sie früher, wenn Zeit blieb, mit Freunden war. Und vor der Anlegestelle an der Uferpromenade des Bodensees in Überlingen warten Touristen bereits. Unsere Gruppe reiht sich ein. Und hinten, da steht äh, Waltraud zeigt ihren Schwerbehindertenausweis vor. G, g ist für g ja. behindert und 100 Prozent. Die Frau auf dem Foto ja, sieht gar nicht aus wie sie. Vor einigen Jahren war das Haar noch dunkel, die Backen voll und der Blick bestimmt.
1: Dann hätten wir einmal so mal 11,50 und Sie kriegen 25 Rabatt. Ja. Und so bei 21,13 Euro. Und
2: Karl checkt mit Sally ein. Der Hund mit den Gelenkbeschwerden liegt in einem kleinen Bollerwagen aus Metallrohren mit rotem Stoffbezug. Yvonne begleitet Waltraud zu einem Tisch auf dem Oberdeck. Achim verstaut Sallys Bollerwagen ein Stockwerk tiefer. So, gehen wir durch. Möchtest
0: Sie etwas trinken? Ja. ja. So wir den soll man Sekt trinken? Meine ja. ja. sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich am Ort des unsere Bodensee zu unserer Fahrt zur Insel Weinau oder zur Rundfahrt. Wir verlassen nun überlegen in östlicher Richtung.
2: Waltraud schaut durch ihre weiße Sonnenbrille mit blauen verspiegelten Gläsern auf den See. Die Kinderbrille hatte sie sich zuvor an der Uferpromenade in einem Kiosk gekauft. Das Kindergestell passt wie angegossen. Erinnerungen schießen ihr ins Bewusstsein.
4: Ich habe als Kind. war Schulausflug in der Insel War die Überfahrt von Friedrichshafen nach Meiner Und ich stand oben und habe mir den Schuh so geschlenkert mit den Füßen. Hat Sandale an. Auf einmal war die Sandale weg. Die war im See. Muss ich den ganzen Tag barfuß laufen. Und das auf der Insel Meiner. Und da war lauter so feiner Kies. Sei
2: Waltraud erinnert sich auch an ein Gericht, das sie mehr als zehn Jahre, wie sie sagt, nicht mehr gegessen hat.
4: Das ist schwäbisches Nationalgericht. Linsen, Spätzle, Speck und Seidenwürstle. Hochdeutsch fehler Einmal in der Woche gab es Linsen. War eigentlich so, man kann jetzt nicht sagen, arme Leute essen, aber es war günstig und hat
2: satt gemacht. Und von dem träume ich schon ein paar Tage jetzt. Der Kapitän des Ausflugsschiffs denkt nach, als Achim ihn nach einem Restauranttipp fragt. Wo könnte man die Linsenspezialität bekommen?
0: Guck mal hier, was wir finden. Wo da ein Restaurant? Na gut,
2: der Hafen ist das Einzige, was es mal gab. Das hat jetzt zu. Das ist das schade. Also, der Chef hatte früher das klassische Bürgerliche. Dann empfiehlt uns der Kapitän einen Landgasthof. Der sei mit dem Wagen in wenigen Minuten erreichbar. Dort sollten wir unser Glück versuchen.
4: Es war wunderschön. Vielen herzlichen Dank.
0: Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Danke.
2: Beim Verlassen des Schiffs überkommt mich ein wenig Traurigkeit. Ich werde die Gruppe nach dem Essen verlassen, um die Reise zurück ins Saarland, meine Heimat, anzutreten. Für die Wahl-Sankt-Ingberterin-Waltraut wird es dagegen eine letzte Reise aus ihrer Heimat, Baden-Württemberg, zurück ins Saarland. Während die schwerkranke Frau, ihr Begleiter Karl und der Hund Sally von Bord gehen, überlege ich, wie ich mich verabschieden werde. Was kann man Waltraud wünschen? Als Intensivpfleger hat Achim sicherlich Erfahrungen in dieser Hinsicht. Wie geht er mit dem Thema Abschied für immer. um.
0: Wenn die Fahrt heute Abend rum ist, ohne jetzt also zu kalt zu so klingen, so ist die Fahrt auch rum. Also ich nehme auch von der Arbeit sonst nichts mit nach Hause oder versuche zu wenig wie möglich nach Hause zu nehmen. Man muss eine Grenze setzen, glaube ich. Und ich blicke gerne dann auf zwei schöne Tage zurück, wo wir viel erfüllt haben. Und wenn ich mit jedem, wo ich da also mitfahre oder miterlebe, da auch mitleiden würde oder Sachen mit nach Hause nehmen würde, wäre es, glaube ich, schon zu viel. Weil dann, dann, dann ist, geht das irgendwann zu sehr ans
2: Eingemachte bei mir. Und das soll es eigentlich nicht sein. Noch bei der Ankunft an dem Landgasthof denke ich über die Situation nach. Ich wünsche Waltraud, dass sie aus dieser Fahrt Kraft schöpfen kann, dass die Reise an den Bodensee ihr positiv in Erinnerung bleibt, so wie sie ihre Eindrücke uns gegenüber immer wieder geschildert hat. Linsen und Seitenwürstchen serviert das Restaurant nur im Winter. Waltrauds allerletzter Wunsch auf dieser Fahrt geht leider nicht in Erfüllung. Trotzdem blickt sie scheinbar zufrieden, auf den Überlinger Teil des Bodensees, an dessen Ufer wir sitzen. Ich bin sehr dankbar, dass es das ermöglicht habe. Dass ich das noch erleben darf.
4: Nicht ein Abschied vom Leben, aber ein Abschied vom normalen Leben. Ich genieße so den Bodensee. Ich habe den noch nie so genossen wie heute.
0: Das heute ganz besonders schön, ja. Da. Ja. Man ja. Tag ja.
1: Das war letzte Wünschewagen. Unterwegs mit dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Saarland. Eine Reportage von Frank Hofmann. Können Sie noch mal hören, wenn Sie möchten, auf sr3.de? Und Da gibt es auch einige Fotos und ein kleines Video von der Wunschfahrt zum Bodensee.